0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Il y a plein de réponses à cette question. La lumière, ça fait partie de ces choses qui sont à la fois super simples et très compliquées. Parce que euh, n'importe quel petit enfant peut comprendre, vous éteignez la lumière, vous allumez, vous dites... Ben, la lumière, c'est ça. C'est très simple. Par contre, si vous demandez à un physicien qu'est-ce que c'est la lumière, ben, là il peut vous répondre pendant un bon moment, parce qu'il peut vous dire que ça peut être une onde, que ça peut être un flux de particules, ça peut aussi, dans un sens, tu sais, la vitesse de la lumière, ça peut être une constante cosmologique, il y a la question des sources de lumière, etc. Enfin, vous pouvez en avoir pour un moment. Et donc la lumière très simple, très complexe, c'est un petit peu comme le texte qu'on va voir ce matin, qui se trouve dans la première lettre de Jean. C'est à la fois des mots très simples, mais qui, en fait, peuvent être d'une très grande complexité, et plutôt, je dirais même, d'une très grande richesse, d'une très grande profondeur. J'ai nommé le, le message « Marcher dans la lumière, le défi de la vérité ». Pour vous expliquer un petit peu où on va, en fait, l'idée, c'est de comprendre un des aspects, mais ce n'est pas le seul, mais un des aspects que comporte euh, l'invitation de Jean dans sa lettre de marcher dans la lumière. Je vous propose de lire ce texte, qui se trouve au premier chapitre de la première lettre de Jean, 1 Jean 1, les versets 5 à 10. « Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Alors, voilà un petit peu peut-être qui s'affiche les quatre points que je vais aborder ce matin, Dieu et lumière. On va voir aussi une situation inconfortable, un accent sur le « Confessons nos péchés », et on terminera avec un point que j'ai appelé « Marchons dans la lumière ». Commençons par le premier. Alors juste pour situer un petit peu le contexte de cette lettre, on attribue généralement cette lettre, comme son nom l'indique, vous allez me dire, à Jean, et ce Jean est probablement le disciple de Jésus, et probablement même un des disciples peut-être les plus proches, si on peut dire comme ça, de Jésus, probablement aussi donc l'auteur du quatrième évangile, l'évangile de Jean, et... Très certainement, également, celui qui a reçu la révélation, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, c'est probablement aussi l'auteur. Ce qu'on doit retenir pour nous aujourd'hui, c'est que Jean, eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, quand il, quand il écrit dans cette lettre, il n'argumente pas, il affirme, ou plutôt il réaffirme des, des vérités, des points fondamentaux à des églises qui en avaient bien besoin à ce, à ce moment-là. Il a l'autorité parce qu'il a ce statut. Hein. Tout le monde sait que c'est, ce, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, probablement aussi qu'il écrit à la fin de sa vie. Donc, si on s'imagine, peut-être ça peut être utile de s'imaginer ça parce qu'on sera peut-être plus attentif de cette manière-là. Que ce texte, on imagine qu'on est autour de Jean, un des disciples les plus proches de Jésus, qui nous écrit à la fin de sa vie de disciple, sûrement très singulière, sûrement mouvementée d'après ce qu'on sait, et qui nous rappelle des vérités fondamentales. L'une de ces affirmations, l'une de ces vérités, elle est très simple. Dieu est lumière. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais je pense que ça peut évoquer beaucoup de choses. Parce que l'image de la lumière, bah, c'est, déjà, c'est transversal euh, dans toute la Bible, et d'ailleurs pas que dans la Bible, en fait, dans toute la littérature, dans, dans, le, dans le monde, c'est un contraste qu'on comprend très bien, ténèbres, lumière, comme je disais en introduction, il n'y a rien de plus clair. Euh, on le retrouve dans les livres, dans l'histoire, dans les, même dans les symboles, dans les films. Je me suis dit que j'allais quand même vous donner un exemple qui vaut ce qui vaut aussi. Par exemple, vous connaissez peut-être Star Wars. <rire> Quel est le mal dans Star Wars On appelle le côté obscur. Le méchant dans Star Wars, par exemple, s'appelle Dark Vador. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est juste pour dire que c'est un contraste qu'on comprend et qu'on retrouve partout obscurité, lumière. C'est ce que je disais à la fois très simple. Jean nous dit « Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. » Ça pose d'emblée une idée fondamentale, c'est que Dieu est par essence infiniment bon et que le mal ne fait pas partie de lui, ne vient pas de lui. Mais, et c'est pour ça que j'ai introduit mon message avec cette histoire de simplicité-complexité, je pense que cette affirmation dans cette lettre de Jean va aussi beaucoup plus loin que ça. C'est tout l'art de Jean, Employer des mots simples, mais au sens multiple et profond. Alors, pour comprendre cela rapidement, je vous propose un petit plongeon, une espèce de parcours biblique euh, qui n'est pas du tout exhaustif, mais j'ai choisi un certain nombre de de, de versets où la lumière correspond à un attribut de Dieu. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis arrêté, parce que sinon, j'allais y passer un moment. Je ne vais pas lire tous les versets, ils, ils s'affichent. Si vous voulez, je pourrais vous les communiquer après, mais vous pourrez aussi les chercher. Mais, en premier attribut qui correspond souvent à la lumière, Dieu est saint. Dieu est au-dessus de tout. Pour, et peut-être, là, je peux lire le verset, hein, Timothée 6, verset 16 Lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir, à lui l'honneur et pouvoir éternel. Un autre attribut, Dieu est glorieux. Revêtu d'éclat et de magnificence, il s'enveloppe de la lumière comme, un, comme d'un manteau. Dieu est source de toute vie. Dieu se révèle, se rend visible. Je rappelle peut-être trois modes de révélation un peu principaux qu'on, qu'on voit dans sa parole, hein, par sa création, par sa parole, et bien sûr par Jésus. À nouveau, d'autres versets euh, en parlent. Dieu est infiniment juste, et bon, là aussi, souvent c'est mis en parallèle avec cette image de la lumière, Dieu nous guide, et celui-là je le lis aussi parce qu'il est très connu. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. C'est un verset que souvent on connaît. Dieu nous enseigne aussi par sa parole. Tes préceptes sont une lampe, l'enseignement une lumière. Dieu sauve. Vous connaissez aussi peut-être ce verset Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur Et Dieu donne la vie. Je m'arrête là en vous laissant peut-être volontairement sur votre, sur votre fin et peut-être pour vous encourager dès le début à, à, à méditer en fait cette affirmation Dieu est lumière. Je pense que c'est, euh, en tout cas en, en faisant ce travail-là, je trouve que de méditer sur tout ce que ça implique de se dire que Dieu est lumière, ça nous pousse à l'adorer et à l'admirer. Déjà finalement, si j'ose dire, à être ébloui par Dieu, de voir tous ces aspects de, de la lumière. J'arrive à mon deuxième point, parce que lorsque nous disons que Dieu est lumière, ça peut aussi être un peu intimidant. Je m'explique. Vous connaissez peut-être le psaume 139, c'est un des psaumes les plus connus, et un des psaumes particulièrement magnifiques, qui commence comme ça. « Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. « Par derrière, par devant, tu m'assièges, tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Et la suite du psaume après. On aime souvent se rappeler ces versets parce qu'ils nous rappellent la proximité de Dieu avec nous. Ils nous rassurent quelque part de la présence du Seigneur à nos côtés. Et c'est vrai, c'est magnifique, c'est beau. Mais ça peut aussi être un petit peu inconfortable. D'ailleurs, au verset 7 du psaume, regardez ce que dit le psalmiste, donc c'est David, « Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle Où pourrais-je fuir pour t'échapper ?» C'est, c'est déjà un petit peu moins positif. Vous voyez, pour, pour faire le lien avec la lumière, c'est un petit peu comme si David disait « Où pourrais-je aller loin de ton projecteur ?» Finalement. Parce que Dieu connaît tout, mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'il connaisse tout de ma vie Le mot « lumière », il peut avoir un sens proche de vérité. Et dans la langue française, Il y a beaucoup d'expressions qui empruntent à la lumière, et notamment dans le domaine juridique, et j'ai trouvé ça intéressant. Je vous en donne quelques-unes. Faire la lumière sur une affaire. Tirer cela au clair. Faire éclater la vérité au grand jour. (rire) Ou même simplement dévoiler, ou révéler qui est coupable. Et dans tous ces exemples, le rôle de la lumière, c'est quoi C'est de montrer la vérité. Mettre le projecteur sur la vérité. Et donc ça, c'est très positif si vous êtes la victime. Mettre le projecteur sur la vérité, vous êtes plutôt content. Par contre, ce n'est pas très positif si vous êtes coupable. Le coupable il n'a pas intérêt à ce que la vérité apparaisse, à ce que la lumière se fasse. D'où cet inconfort qu'on décrivait tout à l'heure, Dieu connaît tout, c'est très bien, mais ça signifie qu'il vaut mieux ne pas être coupable. On est d'accord Il vaut mieux ne pas être coupable pour une autre raison, c'est que nous savons, en plus, que Dieu est parfaitement juste. Ça signifie que si on désobéit à sa loi, à ses commandements, on est coupable. Et Exode 34 nous le rappelle, il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc si je je résume, on est devant un constat un peu à trois points. Dieu voit tout, il connaît tout, de nous, il sait tout. Si nous désobéissons à ses commandements, c'est-à-dire si nous commettons un péché, nous sommes coupables. Et en plus, la peine, si on est coupable, la Bible est assez claire sur le sujet, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6). La conclusion, c'est qu'on est plutôt mal, plutôt mal embarqué, et donc qu'on a un vrai problème. Ce problème, c'est notre culpabilité devant Dieu, qu'on ne peut pas lui cacher. Et justement, Jean, dans le passage qu'on étudie, il met en garde contre deux, trois ou, pour simplifier, on va dire deux fausses solutions qu'on peut se donner devant ce problème. La première fausse solution se trouve au verset 6, en principe, je l'ai souligné, Euh, mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, je le reformule, c'est-à-dire qu'on pêche, on marche dans les ténèbres, mais on dit qu'on est en communion avec Dieu. Et donc ça va. C'est une attitude hypocrite qui est décrite ici. C'est-à-dire, on dit, mais on ne fait pas. On paraît être en communion avec lui, en relation avec lui, mais en réalité, On ne fait que paraître, justement, aux yeux des hommes. Si je le reformule encore, on on est coupable, mais on fait comme si on ne l'était pas. Et donc, c'est assez grave, parce qu'on agit comme si la justice de Dieu ne comptait pas. On se convainc que ça va aller. Est-ce que c'est une solution Non. La réponse de Jean, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Donc, une première fausse solution. La deuxième fausse solution que Jean euh, dénonce, elle est encore plus simple, c'est « nier que nous avons péché » on le voit au verset 8 et au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous disons que nous n'avons pas péché, donc dans ces deux cas, c'est un petit peu comme de dire « c'est même pas vrai, j'ai rien fait, non, moi je suis parfait. » Mais qui n'a jamais péché Qui n'a jamais rien fait de mal Si vous lisez le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, vous aurez une démonstration méthodique de Paul où il explique que tous se sont égarés,  « « Ensemble, ils se sont pervertis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc de faire ça, est-ce que c'est une solution Non. Si on fait ça, nous disons, nous nous égarons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Pire, nous faisons de lui un menteur, sa parole n'est pas en nous. Donc en optant pour la première ou la deuxième solution, enfin « solution » entre guillemets, en fait, nous aggravons même notre cas, puisque nous ajoutons à notre péché au moins deux choses, le mensonge, nous nous trompons nous-mêmes, et l'orgueil, puisque finalement nier que nous avons péché c'est se fixer les règles nous. Et Jean, on le voit, est très sévère contre ces solutions. Alors y a-t-il une vraie solution à notre problème de culpabilité devant Dieu Bon, vous le savez, il n'y a pas un grand, grand suspense certainement, puisqu'on l'a déjà dit au début de ce culte. Mais juste pour bien situer, nous, nous ne pouvons pas éviter d'être coupables devant Dieu, aux yeux de Dieu puisque, un, nous sommes incapables de vivre sans péché, et nous devons le reconnaître, et deux, nous sommes incapables, on l'a vu au début, de nous cacher de Dieu. La seule solution vient de Dieu lui-même, et c'est la grâce. Verset 9 de Jean, « Il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Comment Eh bien, c'est ce que nous avons... Rappelé, en prenant la Sainte Seine, par la mort de Jésus. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Jésus, c'est le seul à n'avoir absolument pas été coupable. Mais c'est lui qui a subi la condamnation que nous méritions à notre place. Il est mort sur la croix pour nous sauver de cette situation. C'est pour cette raison que que la croix est est, est, est vraiment le le signe éclatant de notre délivrance. Et ça a aussi été rappelé tout à l'heure. Pourquoi l'a-t-il fait par amour. Par amour, il est venu nous apporter, justement, lui-même, la solution au problème qu'on décrivait avant. Et c'est la signification du verset 7, toujours dans un Jean. « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Mais il y a une condition, et c'est le début du verset 9 que j'avais enlevé juste avant, si nous reconnaissons nos péchés, alors il est juste digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés il nous purifiera de toute injustice si nous reconnaissons nos péchés. Nous devons reconnaître ou confesser, c'est finalement un mot assez proche, nos péchés devant Dieu. C'est ce que j'ai appelé justement au début le défi de la vérité. Ça revient à être vrai devant Dieu, à reconnaître que nous sommes coupables. C'est en fait une attitude de transparence totale devant notre Seigneur. Et on insiste souvent sur ce point au début de la vie chrétienne. Pour devenir chrétien, souvent quand on explique à quelqu'un pour devenir chrétien, quand on l'accompagne, et c'est très très bien, hein, il faut, on lui dit, qu'il faut se repentir sincèrement de ses péchés. Et c'est en fait ça qui conduit à la conversion. La conversion, c'est-à-dire de faire demi-tour, de choisir la voie de la lumière plutôt que la voie des ténèbres. Et je le répète volontiers, effectivement, c'est la première étape pour suivre Jésus, c'est vrai. Je pense que Jean, ici, insiste sur l'importance de confesser ses péchés, pas seulement au début, mais tout au long de la marche. Pourquoi Parce que ça nous maintient justement dans la vérité et l'authenticité devant le Père et donc dans notre vie chrétienne. Ne cachons rien à Dieu. Ne cachons rien à Dieu. Et si on réfléchit, c'est un petit peu bête d'essayer, il est lumière, nous ne pouvons pas lui cacher quoi que ce soit. Et puis si nous confessons régulièrement nos péchés tout au long de cette marche, le psaume 32 insiste sur le bonheur que ça procure, d'avouer, justement, de, d'avouer ses torts à Dieu. Quelques extraits du psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. »« Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. »« J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. »« Et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. » Ça fait vraiment écho au verset 9 qu'on lisait juste avant. J'aimerais faire quelques remarques sur cette prière de confession régulière que je nous encourage à entretenir. Elle nous maintient dans l'humilité, et elle nous maintient dans la crainte de Dieu. La prière de confession régulière, elle nous aide à prendre conscience, en fait, finalement, à, à regarder en face nos manquements, à regarder en face ce que nous faisons mal, à regarder en face nos infidélités. Et elle contribue aussi à nous faire détester le péché, et ça c'est important parce que c'est en détestant le péché, en ayant horreur, que ça nous aide à nous en détourner, à nous détourner de nos mauvaises voies. Et si on va un peu plus loin en faisant cela régulièrement, à chaque fois qu'on prie, en confessant nos péchés à Dieu, nous serons émerveillés de la grâce de Dieu. Parce que c'est quand je m'humilie devant Dieu que ça me rappelle que malgré mes faiblesses, malgré mes imperfections, Il s'intéresse à moi, il m'aime et il m'offre sa grâce, il me pardonne. Et voilà qui enlève un poids qui peut parfois être écrasant, le poids de la culpabilité. La prière de confession, enfin, fait jaillir aussi, je pense, une prière de reconnaissance. Parce que justement, quand on est émerveillé de la grâce de Dieu, alors, tout à coup, on devient vraiment reconnaissant pour ce cadeau gratuit que Dieu nous fait d'avoir donné son Fils, pour que nous puissions être pardonnés totalement. Et c'est là où peut-être le psaume 32, que j'ai lu juste avant, prend tout son sens, « Heureux, celui qui est pardonné. » N'ayons pas peur de nous approcher de notre Dieu et de sa lumière. Parce que c'est sa lumière qui nous transforme et qui nous éclaire. Laissons-nous vraiment pleinement éclairer par elle, même si ça peut être temporairement inconfortable. Et j'aimerais peut-être, pour imaginer cela, prendre une image, vous avez déjà tous eu une écharde. Enfin, peut-être, peut-être, si vous n'avez pas eu d'écharde, tant mieux pour vous, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent dans la vie. Et je, je trouve que la, confesser ses péchés, c'est un petit peu comme enlever une écharde. Parce que quand vous l'avez, eh ben, ça vous fait mal. Parfois, ça, vous, vous l'oubliez, c'est inconscient, mais par contre, elle est là pour vous le rappeler de temps en temps quand même. Qu'elle est toujours là, qu'elle vous fait mal. Vous appuyez dessus, hm, ça fait mal quand même. Et tout à coup, vient le moment de l'enlever. Et là, c'est presque le moment que vous redoutez le plus. Parfois même, vous le repoussez, parce que là, ben, vous vous dites il va falloir y aller, il va falloir y aller avec une pince à épiler, quelque chose, et essayer de chercher et de gratter, et ça fait mal, ce moment. C'est très très inconfortable. Mais une fois qu'on l'a enlevée complètement, qu'elle n'est plus du tout là, on se sent libéré. et là, on peut repartir de plus belle. Et je trouve que ça, 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 ça illustre assez bien la, la, la confession des péchés, c'est ça. C'est inconfortable sur le moment, et, et il, faut, euh, il faut se dire, « Bon, allez, je le fais. » Mais, waouh, quelle délivrance après Alors, comment confesser nos péchés Ce n'est pas très difficile, et on est d'accord, c'est l'attitude de cœur qui est essentielle. En fait, ça consiste simplement à se rendre responsable devant Dieu de nos manquements, et à lui demander pardon. Simplement, si vous êtes comme moi, quand vous priez, parfois, vous avez du mal à trouver les mots. Et parfois, vous vous avez ce sentiment, mais vous ne trouvez pas les mots. Eh bien, j'aimerais juste vous donner quelques textes bibliques qui peuvent nous y aider. Et le texte biblique, peut-être par excellence dans ce domaine-là, un psaume également connu, mais c'est le psaume 51. Un psaume qui a été écrit par David, le roi David, qui pourtant, la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais vous le savez peut-être, et vous pouvez le lire dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12, David, à un moment, il a fait au moins deux péchés particulièrement graves, on peut même en ajouter sur la liste si on relit bien l'histoire, mais l'adultère et l'homicide. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit ce psaume juste. Aussi, je vais le lire un petit peu après, mais dans l'histoire de l'Église, c'est intéressant de voir que ce psaume revient régulièrement, que c'est un psaume qui est fréquent dans les liturgies, et puis aussi dans les adaptations musicales. Je sais que dans notre Église, on a des, des amateurs, donc j'ai, j'ai fait mes petites recherches. Ce psaume, qui s'appelle parfois « Le Miséréré euh, dans, dans ses adaptations, euh, a été repris par euh, Allegri, Charpentier, Lully, Vivaldi, Mozart et d'autres. Voilà, c'est, ça c'est pour euh, les amateurs de musique. Mais ce que, ce que je veux qu'on retienne, c'est que des milliers de chrétiens l'ont dit, l'ont redit, l'ont repris, l'ont chanté, parce que c'est un exemple de prière, de confession qui nous touche, tout simplement. Et personnellement, c'est un psaume qui, quand je le lis et quand je me sens coupable devant Dieu, il résonne, il résonne vraiment, il nous touche directement dans notre vie, il nous touche directement dans notre attitude. C'est pour cela que j'aimerais prendre le temps peut-être de le lire, ça va être une assez longue lecture, mais je trouve que ça en vaut la peine. Psaume 51, « Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, il fait allusion à la visite que le prophète Nathan rendit à David après que celui-ci eut commis adultère avec Bathsheba. » C'est l'histoire qu'on trouve dans 2 Samuel 12. « Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle, mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse, fais disparaître ma faute, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait, moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit d'engagement. Et à tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu d'eux. Alors ceux qui ont rompu avec toi, reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même. Avec mon orgueil brisé, ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Ma prière, c'est que ce psaume puisse peut-être vous aider, comme il m'aide moi aussi, euh, à trouver les mots, justement, quand on ne sait plus comment faire pour se rendre responsable de nos manquements devant Dieu. Il y a d'autres outils, peut-être, qu'on peut dire également. Eh bien, justement, le psaume 139, que j'ai cité tout à l'heure, se termine par ce verset, qui est lui-même une prière formidable. « Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. » « Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours, la voie d'éternité. » Un autre outil qu'on a chanté aussi tout à l'heure, c'est le « Notre Père ». La prière du « Notre Père », c'est intéressant de voir qu'elle ne fait pas l'impasse sur cette demande de pardon. Nous avons bien « Pardonne-nous nos offenses ». Je note au passage qu'elle met en lien la confession avec la nécessité de nous pardonner les uns aux autres et la réconciliation, ce qui, il me semble, est intéressant. Et puis j'aimerais peut-être... Terminer sur cette, ce chapitre sur la confé- confession euh, par oui, interroger la pratique de la confession dans nos églises. Et bien sûr que dans nos églises évangéliques, il n'y a pas de confessionnal. Et Je crois que c'est une bonne chose. Mais je nous encourage à pratiquer de temps en temps la reconnaissance de nos péchés, de nos combats devant un ou deux frères et sœurs de confiance. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous y encourage « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Peut-être que ce n'est pas une pratique habituelle dans nos vies chrétiennes, et peut-être, mais j'aimerais quand même nous encourager dans ce sens, parce qu'il faut du courage, il faut beaucoup de courage pour avouer certains combats, certains péchés à un frère. Il faut du courage parce que ça nous oblige à nous humilier devant lui, à être complètement vrai devant l'autre. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est exactement pareil, donc je pense que c'est un excellent exercice, parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire devant Dieu. Et puis même d'en parler à un frère, qu'est-ce que ça peut être libérateur Peut-être certains d'entre nous l'ont déjà expérimenté, sans doute, et je peux personnellement vous dire que j'ai réussi, enfin j'ai réussi, grâce à Dieu, à quitter certaines mauvaises habitudes parce que j'ai parfois franchi le le pas de cette confession à un ou deux frères de confiance dans un contexte, oui, de, de confiance, euh, Ce n'est pas la peine d'exhiber, évidemment, mais je pense que c'est une pratique qui est vraiment saine et sainte. Cultivons notre honnêteté et notre transparence devant Dieu. J'en arrive à mon dernier grand point, marchons dans la lumière. Et pour ça, je vous propose que, c'est un petit peu comme une grande conclusion, qu'on analyse ensemble le verset central de notre passage. C'est le verset 7. Et pour ça, j'ai utilisé l'image de tout à l'heure. Quelques coups de projecteur à différents endroits du verset. On va essayer ensemble. Ça va Sam T'es, t'es prêt Merci. <rire> Premier morceau, nous marchons dans la lumière. Jean nous invite à marcher dans la lumière. Arrêtons-nous quelques secondes sur le verbe marcher. Marcher, c'est un mouvement, c'est quelque chose d'actif. Marcher, on marche sur quoi, généralement Sur un chemin. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé, mais qu'on va vers un but, nous rapprocher toujours un peu plus de Dieu. Marcher, ça signifie aussi progresser, avancer sur le chemin, petit à petit. Et puis il nous dit, nous marchons dans la lumière. J'en ai beaucoup parlé au début déjà. Je rappelle qu'il y a plusieurs composantes qu'on peut trouver dans la première lettre de Jean. Donc Une, c'est marcher dans la vérité, c'est ce que, c'était vraiment le, le cœur du, du message là. Mais il y a d'autres aspects que je mentionne au passage. Marcher dans la lumière, c'est aussi marcher dans la justice. Et c'est là où on peut parler d'obéissance, de chercher la volonté de Dieu. Et puis... Un thème cher à Jean également, « marcher dans l'amour ». Et Jean insiste énormément sur ce point. En lisant la première lettre de Jean, je me suis aperçu qu'il y avait une expression qui était presque synonyme de « marcher dans la lumière ». Ça peut peut peut-être nous aider à la comprendre. C'est tout simplement « demeurer en Dieu ».« Demeurer en Dieu ». Donc, premier coup de projecteur, nous marchons dans la lumière. Si on déplace un peu le projecteur, « comme lui-même est dans la lumière ».« Nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière ». Ça rejoint tout ce qu'on a dit sur Dieu et lumière. Nous marchons en demeurant en lui. Et ce verset, je crois, nous invite vraiment à suivre Jésus, à marcher comme lui a marché. On déplace un peu le projecteur sur un tout petit mot, le mot « si ». Mais que je trouve intéressant parce que, alors j'espère que vous allez me suivre, mais si » nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, c'est une conjonction « si » qui invite une conséquence. Et justement, on a finalement cette cette petite promesse avec ce mot, qu'il y a une ou plusieurs conséquences à marcher dans la lumière, et on va voir qu'il y en a deux, on les verra avec un petit peu tout à l'heure. Avant ça, un autre couche-projecteur sur le « mais ». Le « mais » c'est aussi une conjonction qui nous rappelle que qu'il op- y a quelque chose qui est opposé à marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière c'est la voie opposée à celle qui consiste à marcher dans les ténèbres, et il importe vraiment de l'éviter et de s'en détourner. Jean va dire dans son chapitre 2, de, de, donc de Jean, « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. » Ça reste quand même le premier objectif, hein. on a beaucoup parlé de la confession, mais c'est bien de le rappeler aussi, que voilà, c'est une voie qui s'oppose, et que pour que vous ne péchiez pas. Et avec le coup de projecteur suivant, on voit une première conséquence. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. J'aimerais juste faire une observation sur cette partie de phrase, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Remarquez que le sujet n'est pas nous. Le sujet, c'est le sang de Jésus. Donc nous n'y sommes pour rien. C'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes purifiés, que nous sommes sauvés. je, Je... La traduction de la Bible du Sommer est intéressante. Elle traduit cette partie de phrase en disant « parce que Jésus, en mettant vraiment le sujet sur Jésus, son fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Et puis, le dernier coup de projecteur, une deuxième conséquence de marcher dans la lumière, c'est que nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est une conséquence qui devrait nous réjouir, n'est-ce pas Nous sommes tous au bénéfice de la même grâce, donc tous ceux qui sont sauvés, comme Jean les appelle, les enfants de Dieu, sont en communion les uns avec les autres. L'Église, la communion fraternelle, ce n'est pas un groupe de personnes parfaites, c'est un ensemble de personnes imparfaites qui se savent imparfaites, qui se reconnaissent imparfaites, mais qui se savent pardonner parce qu'elles ont mis leur foi en Jésus-Christ. Alors ces personnes vivent ensemble, se saluent, se soutiennent et s'encouragent à marcher dans la lumière. J'avais écrit une conclusion, mais je pense que je vais plutôt juste relire ça. Ça, ça. ça terminera, je pense, bien ce que je voulais vous partager ce matin. La communion fraternelle, l'Église, ce n'est pas un groupe de personnes parfaites, c'est un ensemble de personnes imparfaites qui se savent imparfaites, qui se reconnaissent imparfaites, mais qui se savent... Pardonnées parce qu'elles ont mis leur foi en Jésus-Christ, alors ces personnes vivent ensemble, se saluent, se soutiennent et s'encouragent, à quoi À marcher dans la lumière. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es lumière, aide-nous à prendre conscience de tout ce que cela veut dire. Merci pour ta bonté, merci pour ta justice, merci pour ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à être vrais devant toi, à ne pas chercher, à nous cacher, mais à être transparent, à confesser nos péchés, non pas parce que nous craindrions quelque chose, un châtiment ou autre, mais parce que nous savons qu'en faisant ça, nous sommes au bénéfice de ta grâce infinie envers nous, et parce que nous savons qu'en Jésus, nous avons le salut, tu nous donnes la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que tu as fait tout cela, par amour, pour nous. C'est parfois difficile à réaliser. Aide-nous à le réaliser et aide-nous surtout, Seigneur, à te montrer notre amour en retour et à marcher dans la lumière, à être renouvelé dans cette marche et à s'encourager les uns les autres à marcher dans la lumière. Seigneur, nous voulons dire ensemble que nous voulons marcher dans ta lumière, nous voulons demeurer dans ta grâce, Nous n'avons rien à donner, rien à te prouver, nous venons nous humilier devant toi, devant ta face. Tu nous connais si bien, nous ne voulons rien te cacher. Amen.